0: Olá, eu sou o Simão e hoje o meu pai está doente e não pode gravar. Para compensar, fiquem com um episódio antigo sobre a palavra vírus. Obrigado. Às vezes, uma resposta verdadeira esconde tanta coisa que quase parece mentira. É o que acontece quando dizemos que a palavrinha vírus tem origem latina. E é verdade, tem mesmo origem latina. Mas há muito mais a dizer. Afinal, não se pode dizer que tenha vindo direitinha do latim até ao português, como, por exemplo, a palavra lua, entre tantas outras. A luna latina veio pelos séculos fora, perdeu o som n, a certa altura, como tantas outras palavras no português, e chegou aos nossos lábios sem grandes sobressaltos. O que se compreende. Afinal, a lua continuava todas as noites... Todas as noites tínhamos e todas as noites nos lembrávamos que ela existia e tínhamos de usar aquela palavra, ou podíamos usar aquela palavra. Não aconteceu nada de semelhante com a palavra vírus, que aliás os romanos diriam algo como diriam de forma semelhante a virus. Não veio diretamente do latim ao português, teve uma história mais agitada. Por alturas do Império Romano, virus designava um veneno ou um líquido fétido de origem animal teria ainda outros significados, mas esses significados não estariam muito distantes dessas pouco recomendáveis acessões. A palavra existia, de facto, em latim, essa língua que depois se desfez em muitas outras línguas, como sabemos, uma delas o nosso português. Herdámos muitas palavrinhas que vieram diretamente do latim, sem nunca terem deixado de ser faladas, serem ditas tendo sido trocidadas, se quisermos, pelos falantes ao longo dos séculos, como sempre aconteceu e sempre acontecerá, mas também deixámos outras para trás. Há muitas palavras latinas que se perderam. E também inventámos novas palavras, importámos palavras de outras línguas, misturámos, recuperámos umas palavras mais antigas. Tudo isso aconteceu na passagem do latim às línguas atuais e acontece constantemente em todas as línguas de todas as famílias. Uma das palavras que se perderam, do latim ao português, ou que se tornaram muito raras, até desaparecerem da boca dos falantes, com a exceção, claro, daqueles que aprendiam o velho latim clássico, que continuou a ser ensinado, aliás, já não seria o latim clássico, mas sim o latim medieval que continuou a ter muita importância, mas uma das palavras que os falantes deixaram de usar e que se manteve apenas nessa versão digamos, artificial, se quisermos, essa versão conservada da língua, uma dessas palavras foi o tal virus, que passou a ser pronunciada virus no latim uh, medieval. O vírus enquanto veneno, deixou de estar nas línguas latinas. Entretanto, a história da humanidade continuou a pular e a avançar. O latim lá se transformou, como disse, nas várias línguas e, muito depois, Descobrimos, por fim, que muitas doenças eram provocadas por germes, coisa que os romanos não, não sabiam. Hoje é difícil imaginar um tempo em que não se sabia tal coisa, mas a verdade é que a descoberta é do século XIX. Os primeiros germes a serem descobertos foram as bactérias, pequenas células, a maior parte delas é inócua. Há muitas bactérias que são benéficas, temos muitas bactérias no nosso corpo, precisamos delas, mas também há algumas quantas que irritam os, os seres humanos, se quisermos. Enfim, algumas delas matam os seres humanos também, ou pelo menos criam algumas doenças. Uh, no final do século XIX, um cientista holandês de nome Martinus Beering, penso que estou a pronunciar bem, o holandês, ou melhor, se quisermos, o neerlandês não é uma língua que domine, mas este cientista neerlandês descobriu que algumas doenças eram transmitidas por outro tipo de micróbios, que ainda mais micróbios mais pequenos que as bactérias. Para se referir a estes micróbios, que não são bactérias, que estão na fronteira entre os seres vivos e os seres não vivos, as bactérias são claramente um ser vivo, estes novos micróbios, novos quer dizer, eles já eram muito antigos, mas estes micróbios descobertos pelo cientista uh, holandês estes micróbios estavam ali na fronteira entre os seres vivos e os seres não vivos. Precisavam, precisam de células de outros seres para fazer o que têm a fazer. Não, não são eles próprios uma célula. São um caso muito estranho, umas partículas muito estranhas que não, não, não funcionam sozinhas. Precisam sempre de ajuda, do de um mecanismo celular de, de algum ser vivo. Este cientista, o Martins, foi abrir o velhinho dicionário latino e encontrou a tal palavra Vírus. Decidiu assim pegar no vírus, que era assim que se pronunciava o latim já no século XIX. O latim teve uma pronúncia uh, tradicional que veio da Idade Média que não é igual à pronúncia romana, mas, portanto, ele pronunciava uh, vírus. Uh, decidiu pegar nesta palavra e batizou estes novos micróbios com a palavra. Foi assim que surgiu esta palavra atual. Um holandês, digamos que, eletrizou com um sentido novo o corpo de uma palavra antiga, fazendo surgir um novo e útil vocábulo. A partir do seu surgimento nos artigos deste cientista, a palavra voou até muitas línguas humanas com este sentido muito preciso que lhe deu Martínez. Está hoje nas bocas do mundo, por causa deste vírus que nos anda a reliar a vida já há um ano e meio. Mas por que razão escolheu Martinhos este termo? Nós não sabemos, não estávamos lá quando ele olhou para o dicionário latino, se é que ele olhou para algum dicionário, mas a verdade é que ele tinha de escolher algum termo. Precisava de um termo para, aquele, para aquela realidade que tinha, uh, que tinha descoberto. Uh, mas há aqui uma parte da história que também é importante contar e que talvez explique por que razão ele olhou para aquela palavra e escolheu aquela palavra. Se é verdade que os falantes de latim, e depois das línguas que descenderam do latim, perderam a palavra e passaram a preferir outras palavras para designar um veneno, na Inglaterra, mais a norte, houve quem recuperasse, no final do século XIV, a, a velha palavra latina, vírus. Tornou-se uma palavra inglesa, o que aconteceu com muita frequência. O inglês foi buscar muitas palavras ao, ao latim, tal como foi buscar muitas palavras ao francês normando, tem muitas palavras de origem latina, quer diretamente do latim, quer, quer vindas diretamente do latim, quer vindas do francês e de outras línguas latinas. A verdade é que no, final do, é que no século XVIII, não necessariamente no final, mas no século XVIII, esta palavra ganhou o sentido particular de agente que provoca doenças. Não tinha o sentido que o cientista holandês lhe veio dar mais tarde. Mas também já não era o veneno romano. Era... Algo que provocava doenças. Qualquer coisa indefinida que provocava doenças. Não, não se tinha a noção de que era um micróbio, um, um, um partícula um ser muito pequeno. Era qualquer coisa que provocava doenças. Com esse sentido, a partir do inglês, espalhou-se devagarinho pelas línguas europeias. Até surge, no S de Queiroz, nos maias, aliás, de S. de Queiroz, que, que, que vou passar a ler uma frase dos maias. Os colegas diziam... Que o, que o Maia, rico e inteligente aliás, mais do que uma frase os colegas diziam que o Maia, rico e inteligente ávido de inovações, de modernismos fazia sobre os doentes experiências fatais tinha-se troçado muito a sua ideia apresentada na, na Gazeta Médica a prevenção das epidemias pela inoculação dos vírus inoculação dos vírus estávamos a falar da, das primeiras experiências das primeiras ideias sobre vacinas e, as, e, de facto, mais tarde as vacinas vieram a, 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 a ser uma forma de combater o, o vírus. Neste caso, vírus nos maias significava apenas um agente que provocava doenças. Não se sabia a diferença entre bactérias e vírus. Não se sabia sequer que havia hum, estes micróbios. Pensava-se apenas nesta teoria que, que era... Não era geral, pensava-se que se inoculássemos, se puséssemos no corpo humano tal agente, que um produto, qualquer coisa, que provocava a doença, que a doença poderia que o corpo poderia passar a combater essa doença, o que é o princípio, de facto, das vacinas. O que não se sabia era que estes agentes eram micróbios, pequenos, pequenas uh, bactérias ou pequenos vírus, e muito menos se sabia que havia estes dois tipos de micróbios, e muito menos se sabia o que era um vírus. A verdade é que esta palavra, com este sentido genérico de agente que provoca doenças, já andava a rondar a cabeça de quem estudava medicina. Torna-se assim mais fácil compreender o um motivo pelo qual Martinus escolheu esta palavra para designar este tipo de género. Mas não nos enganemos, foi a escolha deste cientista em particular, ele podia ter escolhido outra palavra, mas foi esta escolha dele que levou à explosão do uso desta palavra com o significado preciso que tem hoje. Aliás, tivesse ele escolhido outra palavra e os maias continuavam a ter a palavra vírus lá no meio. No entanto, ao lermos o texto, não nos deixaríamos enganar a pensar que essa estava a falar dos vírus, tal como entendemos a palavra no, 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 nos dias de hoje. Acharíamos que era uma palavra antiga da medicina da época, com um sentido que teríamos de ir procurar. Seria uma palavra difícil de compreender para os leitores do dia, do, dos dias de hoje, como de vez em quando lá aparece, no meio dos maias, uma outra palavra também um pouco mais antiga. A verdade é que hoje lemos aquele certo dos maias e não notamos que aquela palavra não tem exatamente o sentido que nós lhe damos hoje. Ou que nós lhe damos hoje. Em suma, aquela velha palavra latina, que também já tinha vindo de outras línguas, não, o latim não surgiu do nada, nem aquela palavra surgiu do nada, Perdeu-se entre os falantes das línguas latinas, mas foi recuperada pelos ingleses, que lhe deram um pequeno sopro de vida com um novo significado. Mais tarde, reapareceu forte e triunfante pelas mãos de um holandês, que lhe moldou o sentido de forma muito precisa e a espalhou pelas línguas do mundo inteiro. São histórias curiosas, estas histórias das palavras que andam a saltitar de língua em língua, às vezes sem sabermos muito bem de onde vêm, outras vezes conseguimos perceber qual é que é o percurso, pelo menos ali durante algum tempo, e muitas vezes não, não fazemos ideia, apenas podemos imaginar. Uh, a verdade é que o percurso dos vocábulos faz-se muito dele pela oralidade. De vez em quando faz-se pela escrita, como é o caso aqui do vidro que foi criado. Uh, a palavra vidro foi criada na, na, com este sentido na escrita do holandês. E conseguimos então entrever uh, pedaços destas histórias. Histórias que são muito mais antigas e muito mais complicadas do que nós uh, sabemos, do que nós podemos saber. Diga-se ainda que sabemos, de facto sabemos, que a história da palavra vírus não acabou neste sentido. Uh, depois de reinventada para dar nome a um novo tipo de germe, veio a ganhar novos sentidos. Uh, como acontece, as palavras começam a uh, engordar, a ter mais sentidos, a serem usadas um pouco para lá daquilo uh, que eram usadas antes. Uh, às vezes também perdem sentido, é um jogo difícil de... de de analisar, não, não, tem, não há regras muito marcadas para este jogo, mas a verdade é que vírus tem este sentido científico muito preciso, mas depois foi ganhando sentidos metafóricos, que é algo que muitas palavras fazem. Um, por exemplo, o vírus de computador é uma aplicação metafórica do vírus uh, que, biológico. Uh, surgiu esta mutação da palavra, se quisermos, surgiu no inglês. E depois infectou as outras línguas a partir dos anos 70. E continuou. As ideias são como os vírus. Uh, Pode-se um pode tornar um adjetivo. As, há doenças virais, como sabemos. Há imagens virais. Há notícias virais. Há irritações virais. A palavra não parou desde que uh, foi recriada por este, por, por este cientista de, de que estamos uh, a falar. A verdade é que cada palavra surge de muitas maneiras diferentes. Algumas perdem-se, uh, outras surgem do calor, das interações diárias entre os falantes, outras são inventadas por alguém em particular, outras são reinventadas, como é o caso. Uh, estas invenções e reinvenções fazem-se todos os dias. Uh, algumas destas invenções e algumas destas reinvenções, algumas talvez não, uh, a maioria destas invenções e destas reinvenções desaparece, sem deixar rasto mas há algumas palavras que caem no goto dos falantes, espalham-se, burilam, se, -se tornam-se úteis e passam a fazer parte das línguas. Passam a ser uma ferramenta ao dispor dos falantes de cada língua e, às vezes, de mais do que uma língua. Às vezes, dos falantes de muitas línguas, como é o caso de, de vírus, que, com pronúncias diferentes, é hoje usada em muitas, muitas línguas do mundo. As palavras são, isto é quase inevitável, não podia escapar a, esta imagem, as palavras são uma espécie de vírus que contagia os cérebros dos falantes. Só que, neste caso, nós até gostamos